0: Ich hoffe, wir dürfen uns setzen. Ja, ich freue mich wirklich hier zu sein. Mein Name ist Dieter Borchmann und ich bringe euch tatsächlich Grüße aus der Gemeinde, aus der Bibelgemeinde Berlin und wir freuen uns über die langjährige Freundschaft zwischen diesen beiden Gemeinden und ich bin auch sehr dankbar, dass ich euch das Wort heute Morgen bringen darf. Wir bitten einfach den Herrn, dass er dieses Wort segnet und lassen es noch kurz tun. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an unsere Herzen. Öffne unsere Herzen und lehre uns, um deines Namens willen. Amen. Ja, ich predige in der Gemeinde durch das Markus-Evangelium. Und es ist einfach ein wunderbares Vorrecht, sich direkt mit dem Leben unseres Herrn Jesus Christus zu beschäftigen. Und dabei ist es so schön zu sehen, auf dem Weg dorthin, wie er handelt. besonders jetzt in Kapitel 8, und ich bin, bringe euch einen Text aus Kapitel 8, Markus Kapitel 8, wie er speziell dort seine Jünger zurüstet. Der öffentliche Dienst Jesu ist bereits in Kapitel 8 vorüber in Galiläa. Er hat die religiöse Elite einfach dort stehen lassen und Jesus ist jetzt ab Kapitel 8, dort kommt die erste Leidensankündigung, auf seinem Weg nach Jerusalem. Und es ist einfach interessant zu sehen, wie er sich Zeit nimmt, bewusst Zeit nimmt für seine Jünger, um sie zuzurüsten, um sie bereit zu machen für den Dienst, den sie in wenigen Monaten antreten werden. Wir befinden uns im Jahre 29 und in weniger als neun Monaten sind sie diejenigen, die die Gemeinde Jesu Christi belehren sollen. Und man sollte erwarten, dass sie alles verstehen, was man dort lehren soll in der Gemeinde. Aber das ist leider noch nicht so. Es gibt bei Ihnen noch eine gewisse Kurzsichtigkeit. Und ich weiß nicht, viele von euch kennen, was, wissen, was Kurzsichtigkeit bei einem Menschen ist. Die optische Kurzsichtigkeit zumindest. Das ist etwas, wenn man etwas erkennen kann, was unmittelbar vor Augen ist, ist sehr scharf. Aber das, was in der Ferne ist, ist alles undeutlich und verschwommen. Deshalb tragen einige von euch auch eine Brille. Und ihr denkt, naja, hauptsache ich sehe, was vor Augen ist. Nun, äh, ja, es ist immer sehr gut, wenn man die Geschwindigkeitsanzeige auf dem Armaturenbrett des PKWs deutlich lesen kann. Aber es ist nicht so gut, wenn man nicht die Geschwindigkeitsschilder dazu lesen kann. Und dann in einer Fußgängerzone mit 70 oder 80 Sachen erwischt wird. Herr Polizist, ich konnte das leider nicht sehen. Das gilt nicht. Nun, Kurzsichtigkeit muss im geistlichen Gebiet auch entfernt werden. Und Jesus ist wirklich dabei, seine Jünger so geduldig zu belehren. Und manchmal kann man denken, oh, was sind das für Trottel? Und dann denke ich, na ja, so ein Trottel bist du auch. Ich, ich muss auch oftmals Dinge öfter lesen, damit ich sie begreife. Aber er ist unterwegs in den nördlichsten Gebieten des Gebiet des Trachionitis, das ist das Gebiet, das Philipp dem Tetrachen unterstellt ist, bei Caesarea Philippi. Und er geht dort durch die Dörfer und er unterrichtet dort primär seine Jünger. Und die Jünger sehen einfach nicht klar. Sie sehen einige Dinge sehr scharf, aber andere Dinge nicht klar. Und deshalb habe ich diesen Text nicht gewählt, aber das hat der Text ergeben. Und ich predige grundsätzlich das, was der Text gibt und nicht, ich suche nicht das, was ich sagen will, sondern das, was der Text uns gibt. Der Text ist aus Markus Kapitel 8, ihr dürft dort aufschlagen, die Verse 27 bis 33. Und überschrieben habe ich diesen Text, wie Jesus den erleuchteten Jüngern ihre geistliche Kurzsichtigkeit offenbart. Wie Jesus erleuchteten Jüngern ihre geistliche Kurzsichtigkeit Offenbart. Und ich lese nach der Schlacht der 2000-Übersetzung, Markus 8. Und er ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen, ihr aber... Für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Du bist der Christus. Und er gebot ihn ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen, getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und da redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach Weiche von mir, Satan! Denn du denkst nicht göttlich, sondern ja. menschlich. Soweit der Text. Dieser Text zeigt uns in der Tat, wie Jesus den erleuchteten Jüngern ihre geistliche Kurzsichtigkeit offenbart. Und als allererstes, das wird ersichtlich aus den Versen 27 und 28, er befragt meisterlich. Er befragt seine Jünger auf meisterliche Art und Weise. Und das ist es, was ein Meister der Kunst des Lehrens tut. Er fragt. Bei den Juden war es sehr üblich und auch wir benutzen oftmals Fragen, um Menschen zu belehren. Und das tut Jesus hier meisterlich und er ist der Meister, der Rabbi. Und die Jünger sind die Schüler, sie lernen von ihm. Und er befragt sie auf eine meisterliche Art und Weise. Und er hat nicht Fragen, die er loswerden muss, weil er nicht Bescheid weiß. Jesus weiß Dinge. Aber er fragt diese Dinge um der Jünger willen und um unsret Willen, damit wir das heute lesen können. Er hatte nicht wirklich eine Frage und wusste nicht, was denken die Leute über mich, sondern er wollte wissen, wissen die Jünger, was in der Gesellschaft los ist. Er fragt die Jünger nach der Volksmeinung, Vers 27, um herauszufinden, was die Menschen von Jesus denken. Und da lesen wir nochmals. Und Jesus ging seinen, samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Ihr Lieben, für einen Diener des Herrn ist es wichtig, dass wir das Denken der Gesellschaft kennen, in der wir leben. Es ist wichtig zu wissen, dass wir die gängigen Themen und die Ausfassungen und unserer Bevölkerung kennen, dass wir nicht weltfremd sind, dass wir nicht irgendwie als ein Eremit im Kloster eingeschlossen sind und keine Ahnung haben, was in der Welt besprochen wird. Leider habe ich das schon oft erlebt, dass irgendwelche Pastoren völlig ignorant sind, weltfremd sind und wissen nicht, was in der Welt los ist. Nun, Jesus fragt diese meisterhafte Frage und die Jünger bestehen den Test. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Es ist sehr erfreulich, die Jünger bestehen diese Examsfrage ihres Meisters. Sie zucken nicht unwissend mit den Schultern und sagen, keine Ahnung, sondern, Vers 28, Sie sagen, und Sie geben drei Antworten, für Johannes den Täufer halten Sie dich, Sie halten dich, die andere halten dich für Elia und wieder andere für einen der Propheten. Nun, warum Johannes der Täufer? Johannes der Täufer galt als ein sehr großer Prophet in dem Volk und selbst die Mörder Jesu, der hohe Rat, das wird offensichtlich dann in Markus 11 sehen wir, dass sie äh, Markus schätzen und auch das Volk fürchten, weil das Volk fürchtet und schätzt Johannes den Täufer. Und ihr wisst auch, dass Herodes Antipas, als er von den Wundern Jesu hörte, meinte, dass Johannes der Täufer, den er enthaupten ließ, von den Toten auferstanden sei. Johannes der Täufer hat öfter mit, jo mit Herodes gesprochen. Und sicherlich hat er ihm auch von der Auferstehung der Toten erzählt. Und jetzt kriegt, hatte Herodes das durcheinander bekommen und hat gedacht, wahrscheinlich ist Jesus Johannes der Täufer. Der hatte wahrscheinlich ein sehr schlechtes Gewissen, der war geplagt. Denn er hatte Johannes den Täufer aufgrund eines Tanzes ja und eines Versprechens, das er deshalb abgelegt hat, umgebracht. Er war sehr geplagt. Außerdem lesen wir von Johannes in dass Johannes der Täufer wirklich ein einflussreicher Mann war. Das war also die erste Meinung, die sie hatten, das glaubte man unter dem Volk. Sie glaubten, Jesus sei Johannes der Täufer. Andere, die zweite Antwort, die sie gaben, war Elia. Da heißt es, andere hielten andere für Elia. Er, der bekannte Prophet des Alten Testaments, wurde aufgrund der Verheißung im Volk erwartet. Nun, zum einen wissen wir das, dass er was nicht ist, er ist nie gestorben. Elia starb nicht, sondern er fuhr mit feurigen Pferden, er fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Nachzulesen im zweiten Könige, Kapitel 2, Vers 11. Als er vor den Augen Elisas in den Himmel aufgenommen wurde und sie die beiden Propheten so voneinander getrennt wurden. Und da man Jesus auch gerechtfertigterweise für einen Propheten hielt, glaubte man also, er sei entweder Johannes der Täufer oder er sei Elia, von dem wir auch am Ende im Alten Testament im Buch Malachi lesen. Und da heißt es nämlich am Ende in Kapitel 3, Vers 23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag Jahwes kommt. Nun, das Volk dachte, vielleicht ist dieser Tag jetzt da. Und jetzt ist Elia da. Jesus muss wohl der Elia sein. Hm. So dachten sie. Drittens lesen wir von einer weiteren Auffassung über Jesus, die in der Gesellschaft dem Volk populär war. Und zwar dachten sie einfach, er sei einer der Propheten. Einige vom Volk, die haben einfach gedacht, tja, der bringt das Wort Gottes, er spricht, ein Prophet ist ein Sprecher Gottes und das war Jesus auch tatsächlich und vielleicht dachten sie dabei auch an das fünfte Buch Mose, Kapitel 18 und Vers 15, wo Mose sagte, ein Propheten wie mich wird dir Jahwe dein Gott erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Und wir wissen, dass Matthäus sogar noch den Namen Jeremia hinzufügt. Es war auch eine geläufige Meinung, dass einige glaubten, dass Jeremia kommen würde. Weil Jeremia, Jeremia hat nach dem makabeerbuch angeblich äh, ein paar Dinge aus, dem, äh, aus der Stiftshütte, die Bundeslade, versteckt. Und zwar am Berg Nebo. Und sie dachten, bevor der große Tag des Herrn kommt, würde Elia kommen. Und der würde die Sachen wieder aus diesem Versteck herausholen und in den Tempeldienst stellen. Nun, leider völlig daneben, aber die Jünger wussten, was das Volk dachte. Nun, andere glaubten einfach nur, er sei einfach schlichtweg ein Prophet. Aber auch das, obwohl es eine zutreffende Teilwahrheit ist, ist es nicht die alleinige, das ist nicht eine ausreichende Antwort. War Jesus Prophet? Oh ja, er war ein Prophet. Er war mehr als ein Prophet, er war Prophet, er war König und Priester, König, Priester und Prophet, alle drei in einem. Und die Jünger kannten das Denken der Bevölkerung und in diesem Denken kommt letztlich nur die Gottlosigkeit des Volkes zum Ausdruck. Denn sie reduzieren Jesus einfach zu einem einfachen Propheten, zu einem Menschen. Sie sehen nicht seine Gottheit in ihm. Sie reduzieren ihn und sagen, oh ja, er ist einer der Propheten, vielleicht der, vielleicht jener. Und sie sind alle Falsch mit dieser Ansicht. Nun, das Zweite, was wir sehen, er befragt die Jünger nach ihrer Meinung. Vers 29, da heißt es, und er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Jetzt hat Jesus erfahren und wusste, ah, die Jünger wissen Bescheid über das, was das Volk denkt, aber jetzt will er wissen, was haltet ihr von mir? Es ist eine Sache, die Meinung und Auffassung anderer vorzubringen, es ist eine total andere Sache, wenn man die eigene Überzeugung preisgibt und ein eigenes Bekenntnis ablegt. Und die Jünger sehen sich einer grundsätzlichen und einer sehr wichtigen Frage gegenübergestellt. Und ihr Leben erspricht für die Jünger, dass sie sofort, sofort eine Antwort haben. Ohne Aufschub, ohne Beratung wie zuvor beim Beraten über den Sauerteich der Pharisäer und des Herodes. Ohne Zögern tritt Petrus hervor und spricht. Und er sollte künftig immer wieder der Sprecher für die Jünger sein. Er ist der Leiter unter den Leitern. Aber hier spricht er ein deutliches Bekenntnis, das jetzt auf ihre innere Überführung und äh, ihre innere Überzeugung zurückzuführen ist. Es ist nicht nur ein Intellektuelles, sondern eine innere Über äh, Überzeugung. Es ist ein, eine, ein Ausspruch des Vertrauens. Eine Überzeugung, die Petrus hier auf unterschiedliche Weise und wohl wiederholt mit verschiedenen Worten vorträgt. Wenn wir die verschiedenen Evangelien vergleichen, sind da immer ein bisschen unterschiedliche Wörter gesagt. Da heißt es, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wohlgemerkt, stellvertretend, du bist der Christus. Das ist einfach faszinierendes Bekenntnis, ein, ein Bekenntnis weitreichender Bedeutung. Du bist der Christus, du bist der Gesalbte. Christus ist einfach das griechische Wort, ist nicht sein Nachname, sondern bedeutet der Gesalbte. Und Matthäus offenbart uns, sagt uns, dass er noch sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Lukas fügt noch hinzu, für den Christus Gottes. Sie hielten ihn für den Christus Gottes. Und seht ihr, das ist Erleuchtung, das ist Scharfsicht, das ist absolut klare Sicht. Sie sehen Jesus als den, der wirklich ist. Und man denkt, wow. Perfekt. Diese Jünger sind fertig. <lacht> nicht ganz. Es geht noch weiter. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Ein scharfes und korrektes Sehvermögen. Sie sehen in dem Sohn den lebendigen Gott, den Christus. Und das hebräische Wort Christus ist Messias, Gesalbte. Sie sehen deutlich und unmittelbar, wer vor ihnen steht. Das ist wirklich beeindruckend. Nun Jesus fügte hinzu, warum sie das so sehen konnten. Nicht an diesem in diesem Text, aber in der Parallelstelle wissen wir Petrus, warum weißt du das? Hat dir das irgendjemand von den Leuten hier im Volk gesagt? Offensichtlich nicht, die haben nämlich gedacht, er wäre einer von den Propheten. Nein, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Der Vater hatte ihm das offenbart. Er ist der Christus. Was bedeutet es, der Gesalbte zu sein? Ein Gesalbter wurde, im Alten Testament wurde ein Prophet gesalbt, im Alten Testament wurde der König gesalbt und es wurden Priester gesalbt. Und Jesus vereint diese Dinge. Er übt seinen Dienst aus als Prophet, als Priester und als König. Und das dürfen Sie erkennen, auch wenn Sie das nicht voll verstehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus, erstmal seinen Mund festgehalten hat, hat gesagt, Mensch, was habe ich jetzt gerade gesagt? Ich habe gesagt, du bist der Christus. Ja, das hatten sie intellektuell schon begriffen. Schon vorher in Johannes 1 sehen wir, ganz zu Beginn des Dienstes sehen wir Andreas in Kapitel 1, Vers 41 im Johannesevangelium findet er seinen Bruder Simon und sagt, wir haben den Messias gefunden. Aber das war nur eine intellektuelle Art und Weise. Jetzt, haben Sie gesehen, dass er tatsächlich derjenige ist, der er behauptet zu sein? Jesus ging nicht immer rum und sagte, ich bin der Christus, ich bin der Christus, sondern seine Werke sprachen davon, wer er ist. Nun, hier gibt es sehr viele Beobachtungen. Ich muss aufpassen mit der Zeit ein bisschen, dass mich das nicht zu so weit wegträgt. Aber nur eine sollte uns hier interessieren. Ja, Andreas weist bereits auf den Messias hin. Aber das war eine Art intellektuelle Überzeugung. Sie gesagt, ja, da ist jemand, der Wunder tun, das ist der Messias, ja, und, aber sie hatten das noch nicht selbst erfahren. Die Jünger sehen also klar, dass sie nicht lediglich einem Menschen folgen, sondern dem Gesalbten, den Mittler, dem Gesalbten des lebendigen Gottes. Und das ist enorm. Und deshalb sagt Jesus auch glückselig, Makarios bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und die Christuserkenntnis ist eine Offenbarung des Vaters im Himmel, der den Jüngern, obwohl nicht allen, denn Judas ist auch bei ihnen und er war ein Heuchler, das wisst ihr, die geistlichen Augen weit geöffnet hatte, weit geöffnet, sie sind Erleuchtete, sie lieben ihn. Aber achtet jetzt mal auf den Text. Sie lieben ihn, aber gleichzeitig spielen sie den Widersacher, den Satan. Satan bedeutet Widersacher. Aber ein Schritt um den anderen. Was kommt jetzt? Schaut einmal den Text in Vers 30. Zweiter Punkt der Predigt. Er befiehlt ernstlich. Er befiehlt ernstlich. Vers 30. Und er gebot ihn ernstlich, dass niemand von ihm sagen sollte. Hä? Das ist ja komisch. Erst erkennen sie, dass er der Christus ist und jetzt sagt er zu ihnen, sagt das niemanden weiter. Wie ist denn das? Wie kann das denn mit dem äh, Missionsbefehl übereinkommen? Wir sollen doch rausgehen und allen Leuten sagen. Nun, wie ist das möglich? Das ist kein Widerspruch, sondern die Jünger sind nicht so weit, dass sie jetzt losziehen könnten. Wenn sie jetzt losziehen und den Menschen erzählen, dass er der Christus ist, dann würden die Menschen kommen wollen und ihm sofort zum König machen wollen. So ähnlich wie bei der Speisung der 5000, nachdem sie gesehen haben, oh, der kann uns Brot machen, den machen wir zum König. Da wollten sie ihn schon zum König machen. Es hätte einfach nur ein Chaos gegeben. Sie waren nicht so weit. Und ich habe das verglichen mit, einer, mit einem Piloten, der einen Pilotenschein machen will. Nach der ersten Flugstunde lässt man einem Piloten nicht die Passagiere über den Pazifik fliegen oder Atlantik. Die ist einfach nicht so weit. Und hier, die Jünger sind nicht so weit. Sie sollen in ein paar Monaten so weit sein, um dieses Evangelium überall hinzutragen. Aber im Moment sind sie nicht so weit, denn offensichtlich verstehen sie einige Dinge noch nicht. Und das muss Jesus ihnen jetzt zeigen. Die Scharfsicht der Jünger, dass Jesus der Christus ist, musste das Gebot zum Schweigen zu folgen haben. Warum? Weil sie noch riesige Defizite haben, weil sie kurzsichtig waren. Sie konnten nahe sehen, aber sie konnten nicht sehen, was in der Ferne ist. Sie dachten der Christus, oh, jetzt werden wir gleich neben Jesus in seinem Reich, neben ihm sitzen am Tisch. Wir erleben die Jünger streiten bis zu seinem Tod bis zum äh, oberen Saal streiten sie immer noch, wer der Erste sein wird, wer der Größte ist. Sie haben das nicht verstanden. Und sie schicken sogar noch, äh, die Donnersöhne schicken sogar noch Mama vor und sagen: Mama, du hast doch eine Beziehung, deine, deine, deine Mutter ist doch du, bist doch, du bist doch verwandt mit denen. Kannst du uns nicht mal guten Platz besorgen? So wollten, so haben sie gedacht. Sie haben nicht verstanden, wer der Christus wirklich ist und was er tun sollte. Und jetzt sehen wir, Jetzt belehrt er sehr deutlich. Das ist der dritte Punkt. Er belehrt deutlich. Vers 31 und 32a. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müssen viel leiden und von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden. Und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Nun, er belehrt deutlich, erstens, wer die Feinde sind. Er zeigt ihnen, wer deutlich hier die Feinde wirklich sind. Er belehrt die Jünger, dass die Auseinandersetzung mit den religiösen Leitern der Juden, die sie in der Vergangenheit miterlebt hatten, schon in Kapitel 3, sehen wir eine so starke Auseinandersetzung, dass keine Umkehr für die dauerhaft blinden Pharisäer und Schriftgelehrten möglich war. Sie lästerten den Heiligen Geist in Kapitel 3. Keine Umkehr für sie möglich. Und jetzt sagt er ihnen, er sagt ihnen, was genau geschehen wird. Nicht ungefähr und vielleicht, sondern er sagt, hier ist was geschehen wird. Und das ist die erste Leidensankündigung Jesu in diesem Buch. In Kapitel 8, in Kapitel 9 kommt das nächste. In Kapitel 10 ein drittes Mal. Das müssen sie dreimal hören, denn ihre Ohren, die tragen sie in der Hosentasche. Ja, die haben irgendwie nicht, das hören sie alles nicht. Ja, die denken immer nur, oh, er ist der Christus, wir werden gleich in, in das Königreich einmarschieren. Die Römer werden, aus wem werden wir Hackfleisch machen, die drehen wir durch den Fleischwolf. Ne? Und dann gibt es äh, römische Hamburger und nein, Jesus sagt, hier sind die Feinde. Es sind die Ältesten, es sind die obersten Priester und es sind die Schriftgelehrten. Und ich fasse diese drei zusammen, diese drei machen den sogenannten Sanhedrin aus, den jüdischen Sanhedrin das ist der Hohe Rat, die höchste Regierungs- und das höchste Richterkollegium der Juden. An der Spitze stand der oberste, der hohe Priester. Es waren 71 Mann und dort war der oberste, der, der hohe Priester, der aus den Sadduzäern gestellt wurde. Dort gab es Sadduzäer und dort gab es Pharisäer in diesem Hohen Rat. Und die Sadduzäer waren diese Aristokraten, die haben den ganzen Tempelbereich äh, beherrscht und haben sich da ordentlich äh, bereichert durch die Wechselgelder, die sie dort eingenommen haben und den Viehhandel, den sie getrieben haben. Aber sie saßen im Hohen Rat und sie konnten Jesus nicht ausstehen. Und eigentlich konnten die Sadduzäer und die Pharisäer sich auch nicht riechen. Die Pharisäer waren die Opposition zu den Sadduzäern in diesem Richterkollegium, in dieser Regierungsform des Rates. Und sie alle wurden auf einmal... Freund miteinander, so ähnlich wie einst Pharisäer und äh, auch die Herodianer, die sich auch nicht riechen konnten, aber sie hatten einen gemeinsamen Feind und so werden sie eins. Die Ältesten sind normalerweise die Vorsteher von Synagogen, die gebaut wurden nach der babylonischen Gefangenschaft. Die obersten Priester sind die äh, Familienangehörigen des hohen Priesters, aber auch diejenigen, die den Standmannschaften vorstanden. Es gab 24 Standmannschaften, die immer für eine Woche Dienst taten am Tempel. Ja, kann man auch im Alten Testament nachlesen. Jede Woche eine andere Mannschaft, die Dienst getan hat, im Gesang und im Opfern. Das konnte ja nicht immer ständig jemand tun. Das war ein sehr schwerer Dienst und so wurde gewechselt. Und dann wurden nach einer Woche Dienst die Leviten wieder zurück in ihre äh, Region geschickt. Ihr wisst, sie lebten unter dem Volk, sie hatten kein eigenes Land. Und das sind die Obersten, die, Obersten, die diese Standmannschaften praktisch betreuten. Und dann waren da die Schriftgelehrten. Die Experten sozusagen des Gesetzes, was einst die Priester waren, waren auch mehr und mehr jetzt die Schriftgelehrten nach der babylonischen Gefangenschaft. Und das sind die wahren Feinde. Und er belehrt sie, sie werden mir viel Leid zuführen. Sie werden mich verwerfen, sie werden dafür sorgen, dass ich getötet werde. Nun, das ist das Erste. Er belehrt sie, wer die Feinde sind. Zweitens, er belehrt sie, wie sein Weg sein wird. Er belehrt sie darüber, wie sein Weg sein wird an dieser Stelle. Nochmals, hier ist die erste Leidensankündigung und es folgen noch welche, aber sie müssen schon spätestens bei dem Wort Leid abgeschaltet haben. Das, das Wort Auferstehung, was da drin vorkommt, das haben sie wahrscheinlich gar nicht mehr gehört. Dass er nach drei Tagen auferstehen wird, das, das, das war völlig... Äh, Soweit haben sie nicht zugehört. Kennt ihr das auch manchmal? Meine Frau versucht mir was dazu zählen und ich bin mit meinen Gedanken schon ganz woanders. Ja, ich bin schon irgendwo sonst wo und sie redet immer weiter und sagt, ja, 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 ich weiß schon, ich weiß schon. So war das bei den Jüngern. Jesus erzählt ihnen, ich muss leiden. Oh, leiden, das passt ja überhaupt nicht. Und deshalb tritt Petrus auch so vehement auf und sagt, nein, das kann nicht sein. Wisst ihr, Jesus hatte das sogar schon zuvor deutlich, nicht deutlich, verschlüsselt angedeutet. Im Johannes Evangelium Kapitel 2 sprach er davon, dass er sterben wird und auferstehen wird, aber auf eine verschlüsselte Art und Weise, verschleiert. Da sagte er in Kapitel 2, brech diesen Tempel ab und nach drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete vom Tempel seines Leibes, ganz genau. Keiner, nicht mal die Jünger verstanden diese Aussage. Da heißt es dann in Vers 22, als er nun aus den Toten auferstand, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Das war bisher noch alles sehr kryptisch. Aber jetzt spricht er sehr deutlich. Schaut mal da in diesen Vers. Ja, da heißt es, er spricht ganz offen. Und dieses Offen kann man auch mit deutlich und klar er sagt, ich werde leiden, viel leiden. Was kann man daran nicht verstehen? Ich werde verworfen. Was kann man, was kann, das ist nicht irgendwie kryptisch. Ich werde getötet werden. Was kann man daran nicht verstehen? Es ist sehr deutlich. Es ist nur so undeutlich, weil Sie einen anderen Plan im Kopf haben. Sie denken menschlich und nicht göttlich. Wisst ihr, wenn irgendwas nicht Verantwortlich ist dafür, dass sie das nicht verstanden ist, dass Jesus nicht deutlich gesprochen hat. Er hat sehr deutlich gesprochen. Aber sie waren geistlich kurzsichtig. Sie sahen ihn vor Augen als den Christus, aber was noch kommen sollte, das hatten sie eine andere Vorstellung. Leider ist es manchmal bei uns in unserem Leben als Christen auch so, oder? Wir haben unsere eigenen Vorstellungen, wir sehen Jesus, okay, alles klar, aber ich möchte gerne das und das und das. Und du siehst nicht deutlich. Und das Einzige, was uns helfen kann, ist zurück zur Schrift. Lies, was die Schrift sagt. Guck mal in die Schrift genau hinein. Und lies nicht hinein, was du da, da drin sehen willst. Ich habe schon so oft in die Bibel reingelesen, was ich gerne wollte. Das dürfen wir nicht machen. Und dann müssen wir korrigiert werden. Und Jesus korrigiert die Jünger einfach so meisterhaft. Und das ist der vierte Punkt. Er berichtigt nachdrücklich. Ich habe einfach ein anderes Wort gesucht, aber es ist das Wort ernstlich noch einmal, wie schon zuvor, äh, dass er ihn verbot, ver, ähm, verboten hatte, davon zu sprechen, dass er der Christus ist. Hier ist nochmal genau dasselbe griechische Wort zu finden. Vers 32b, da nahm er ihn beiseite, Petrus beiseite und fing an, ihn zu wehren. Petrus nahm Jesus beiseite und fing ihm an zu wehren. Nun, Petrus denkt, nee, nee, nee. Der Mann, der gerade richtig geantwortet hat auf die Frage und aus innerer Überzeugung und göttlicher Erleuchtung, wie Jesus gesagt hat, Fleisch und Blut hat er es nicht offenbart, sondern mein Vater, dieser Mann, der stellt sich ihm auf einmal entgegen, das passt überhaupt nicht zusammen. Lieben, ein. ein einfacher Fischer aus Galiläa knöpft sich den Schöpfer und den Weltenbeherrscher, den Allmächtigen der Welt, vor und will diesen eine Lektion erteilen. <lacht> ein, ein kleiner Fischer. Ja, der sagt: komm mal her, du hast die Welt gemacht, ich muss, dir mal was, ich muss dir mal was beibringen, Jesus. Du musst noch eine Menge lernen, oh oh, du kannst doch nicht sterben. Das passt überhaupt nicht in mein Kram. <lacht> Leiden, sterben, verwerfen, das war nicht auf dem Plan der Jünger. Und deshalb die persönliche Korrektur als erstes. Vers 33, er wandte sie um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich. Und sprach, sprach, sprach: weiche von mir, Satan. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und Petrus wird hier wirklich unvergesslich ermahnt. Ich meine, wer von euch wurde schon mal so ermahnt? <lacht> Satan, weiche von mir. Satan ist der Widersacher Gottes, er steht den Plänen Gottes entgegen und so wurde Petrus in diesem Fall ein Widersacher Gottes. Und ihr Lieben, wenn so viele Ausleger haben so viel Blödsinn geschrieben, tut mir leid, es ist einfach so. Petrus ist nicht von Satan besessen oder sonst irgendwas, er wird einfach nur zu einem Widersacher, weil er nicht göttlich denkt. Der ist nicht besessen und der Satan macht jetzt nicht sein Spiel, wie er das will. Sondern Petrus denkt menschlich, so wie wir auch manchmal einfach nur menschlich denken und sagen, nee, das kann ja nur gar nicht sein. Doch, das kann sein. Wenn Gottes will, kann das sein. Göttliche Pläne sind oft anders als unsere Pläne, oder? Und Manchmal denken wir, oh, wie macht Gott das nur? Und er macht das weise, weil er alles sieht. Und wir sind so beschränkt, wir können ja nicht mal hier aus diesem Raum rausgucken. Trotzdem kommt dieser Fischer an und sagt, hey, Jesus, ich muss dir mal was beibringen. Ich muss dir mal sagen, das passt überhaupt nicht, was du da jetzt vorhast. Und so wurde er durch diese Worte zu einem Widersacher. Und da liegt nicht mehr drin als das. Es ist nur das, was wir auch sein können. Wenn wir auf einmal unsere eigenen Wege gehen, werden wir zu Widersachern. Sind wir eigentlich Instrumente Satans, weil wir dann den menschlichen Willen und nicht göttlichen Willen tun. Nun, Petrus hatte das begriffen und er schreibt später in seinem Petrusbrief, in Kapitel 2, Vers 19, als er zurechtgewiesen wird, sagt er, das ist Gnade, wenn jemand um Gewissenhaftigkeit gegen Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Seht ihr, jetzt sagt er, wie gut das ist, wenn man leidet. Er sagt, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Nun, das ist gar kein Ruhm. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das ist ein veränderter Petrus, oder? Er hat es begriffen. Das ist der korrigierte Petrus, der hier noch an Kurzsichtigkeit leidet, aber sich letztendlich korrigieren lässt. Die Worte Jesu auch nicht sofort einsinken, und er nochmals und nochmals und nochmals, genau wie wir immer wieder erinnert werden müssen. Wünscht ihr nicht auch manchmal, dass ihr einfach, dass alles vom Himmel fällt und ihr wisst alles und macht nie wieder alles verke nichts ver verkehrt? Ist nicht so, oder? Deshalb lasst euch auch korrigieren durch Gottes Wort. Wir haben das alle nötig. Jemand, der hochnäsig sagt, ich habe das nicht nötig, ich bin ohne Sünde, der ist ein Lügner. Ja, die unvergessliche Korrektur zweitens. Jesus sah dabei seine Jünger an. Er korrigiert nicht nur Petrus. In dem Text heißt es und er sah seine Jünger an und ermahnte ihn. Der guckt immer die Jünger dabei an. Glaubt ihr, dass es ihnen unter die Haut gefahren ist, als sie das hörten? Weil Petrus war nur der Sprecher, die haben alle so gedacht. Die waren alle genauso. Die haben auch gedacht, Oh, oh, ja, wir werden schön im Reich Gottes an, der, an seinem Tisch sitzen und die werden uns alle bestaunen. Ich werde rechts und du und links. Und jetzt kommt diese Korrektur. Wir lieben in den Händen dieser Jünger, dieser Apostel, lässt der Herr das kostbare Evangelium wenige Monate später. Und wie gesagt, es sind wahrscheinlich keine neun Monate mehr, dass Christus stirbt. Es ist Jahr 29, in 30 stirbt er bei dem Passer mal Und dann sind die Jünger die Autoritäten. Menschen orientieren sich daran, was die Apostel sagen. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Und Kraft des Heiligen Geistes erleuchtet sie und lässt sie erkennen, was das alles auf sich hat. Und es ist so wunderbar, darüber nachzudenken und einfach zu fragen, wo brauche ich Korrektur? Und die Frage die, der Herr, den Jüngern persönlich stellt, möchte ich die auch stellen. Bekennst du Jesus als den Christus? Ist dein Bekenntnis ein kopflastiges? Weißt du das vom Kopf her? Und ist alles bei dir mechanisch? Läuft alles mechanisch ab? Und gehst du wie, wie ein Roboter irgendwo hin? Ja, Sonntag, ich muss wieder zum Gottesdienst. Geh wieder in den Gottesdienst. Mittwoch, Bibelstunde. Oder ist das ein überzeugtes? Du bist der Christus. Und du liebst den Herrn Jesus und du willst ihm dienen und du willst sein Wort kennenlernen. Wenn man jemanden liebt, dann möchte man hören, was er zu sagen hat. Verliebte Paare, die hängen immer zusammen. Die wollen die wollen miteinander Gemeinschaft haben. Wenn du Jesus liebst, dann willst du hören, was er zu sagen hat. Frage dich, wo und welchen Stellenwert Jesus in deinem Leben hat oder verkennst du immer noch den Plan des Retters? Isolierst du den Plan Jesu, dass er zwar für dich gestorben ist, aber wie es aussieht, dass du für ihn wegen der Christus-Nachfolge leidest? Trennst du das irgendwie? Le also leiden will ich nicht. Das ist nicht im Paket drin. Ich will mein Ticket in den Himmel. Aber leiden will ich nicht. Leiden aufgrund der Christus-Nachfolge ist Ehre Nein. bei Gott. Wenn ihr verlacht werdet, verspottet werdet, dann ist es Ehre bei Gott. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr euch korrigieren lasst. Wenn ihr geistlich kurzig seid und ich muss mich immer wieder korrigieren lassen. Das passiert nicht nur normalen Gemeindemitgliedern, sondern auch den Hirten. Wir müssen uns immer wieder am Wort Gottes ausrichten, korrigieren lassen. Das Wort Gottes zeigt uns, wo unser Herz wirklich ist. Es überführt uns. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und dafür möchte ich beten, dass du dem Christus nicht nur nachfolgst, sondern ihn von Herzen liebst. Lass mich noch beten mit euch. Herr, von ganzem Herzen möchte ich dir danken für dein wunderbares Vorbild, für deine Liebe und Geduld mit den Jüngern, dass du sie dort hingebracht hast, wo du sie haben wolltest. Auch wenn sie hartgesottene Personen waren, wenn sie schwierig waren. Herr, wir müssen zugeben, dass wir ja nicht viel einfacher sind. Danke, dass du so geduldig bist. Herr, wir möchten diese Geduld aber nicht ausreizen, sondern wir möchten, dass wir das, was wir glauben, auch wirklich glauben und danach leben. Wenn du der Christus und unser Retter bist, dann bitte sei du unser Leben. Dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dich als den Gekreuzigten. Und das bete ich für meine Geschwister hier. Danke für dein Werk und den Geschwistern der ECG an diesem Ort. Segne sie und ermutige sie. Hilf ihnen, dass sie klar sehen, nicht nur kurzsichtig, sondern auch eine Weitsicht haben für deine Pläne in ihrem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen.